0: Radio-geria. Gherila. Super sprederi minții Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu Bine, v-am regăsit în emisiunea Metope, ca în fiecare marți, acordurile atât de agreabile ale muzicii lui Pahlbel ne introduc în atmosfera discuției cu un om foarte senin, și anume bunul și vechiul meu prieten Alexandru Gusi, profesor de științe politice, predă la Facultatea de Științe Politice a Universității București, a fost și consilier prezidențial într-o vreme, mare specialist în probleme de educație și este la Paris acum, unde duce o viață foarte liniștită pe care eu invidiez și vrem să vorbim nu despre 7 noiembrie, da? deci nu despre venirea comuniștilor la putere în Rusia în 1907, dacă e 7 noiembrie astăzi, da? deci nu despre asta vorbim ca să nu ne deprimăm Vom vorbi despre alte subiecte, poate mai puțin deprimante, să sperăm. Și anume, urmează un an electoral extraordinar de intens. În România, patru serii de alegeri. În plus, alegerile europene au loc peste tot. Vor avea loc alegeri în Federația Rusă. Nu știm dacă va fi reales... Vladimir Putin, cine știe Da și fiind un climat cu atâtea mize politice importante M-am gândit să avem acest dialog Să-l invit pe Alexandru Rusic Care e una dintre mințile cel mai limpezi în materie de politică Pe care le cunosc eu Alex, dragă îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația noastră
1: Dragă Toader, mulțumesc mult pentru invitație pentru că ai invocat prietenia noastră, mi-ar veni să te contrazic deja, dar a fost o introducere foarte frumoasă, mulțumesc!
0: Să mă contrazici pe ce temă?
1: Pe mai multe teme. Ai vorbit de seninătate. Uite, mi-au venit copiii de la școală după o alertă cu bombă, care e falsă, dar asta a devenit normalitatea, de exemplu, în, în Franța ultimelor săptămâni.
0: Uh, nu spune asta prea mult, nu se, să nu se sperie lumea
1: Păi lumea nu trebuie să se sperie, lumea trebuie să se obișnuiască cu o istorie care în mod evident s-a accelerat Cu o hipermodernitate care ne intră în casă, în viață, mai mult poate decât am vrea uh, Cred că am încercat să ne pregătim pentru a înțelege ce înseamnă o viață liberă, poate nu a fost simplu în anii 90. Iată modelul către care noi tindeam, s-a schimbat el însuși foarte mult. Și deci suntem într-o continuă tranziție. Deci nu cred că trebuie să fim liniștiți, cred că trebuie să fim tot timpul foarte atenți să rămânem în conștienți că această tranziție e cam noul, noua normalitate.
0: Bun. De ce a fost alertă cu bomba astăzi la școala copiilor? Ce s-a întâmplat? Nu a
1: fost numai la școala asta, a fost la un număr de școli din regiunea în care sunt. ce? Ce s-a întâmplat? Da. Nu, nu e o explicație. Sunt oameni care dau telefon și spun că sunt plasate bombe în școlile respective. E o formă de terorism. Dar, sigur, să zicem soft, dar gesturile astea s-au multiplicat cum probabil au existat destule știri la aeroporturi, în gări, Bun,
0: stadioane, de ce etc. Deci acum are legătură cu conflictul israelo-palestinian în curs, care explicația. Sau este un fenomen mai larg în societatea franceză care doar se acutizează acum?
1: Acum se acutizează în mod evident. Nu uita că suntem după o serie de atentate care au pus Franța, faimosul Charlie Hebdo, Bataclan, etc., soldate cu zeci sute de victime și care au indus o stare de tensiune în societate care niciodată nu a dispărut. Sunt niște planuri care se numesc Vigipirat, care sunt activate pe mai multe scări de gravitate. Deci, viața nu mai e, și viața turistului care vine în Franța, la Paris sau nu, nu e chiar aceeași. Trebuie să-și prezinte conținutul sapului la intrarea în muzee, etc. etc.
0: Asta e totuși benign. Nu e mare scofală care îți conținutul sacului la intrarea în muze sau în instituții. Adică e mai rău de atât?
1: Da, e ceea ce se nume, e o atmosferă. O atmosferă în care, în măsura în care această tensiune, care știm foarte bine de unde vine. Sigur, sunt două școli. E o școală care nu vrea să arate clar cu degetul și alta altă școală care... Nu face decât să iau o statistică, să vadă că 90% din amenințările amen- am, amen- respective sunt din partea uh, islamismului politic, radicalismului islamist, putem să-i spunem uh, cum vrem, uh, Radicalism care și-a găsit un moment perfect în aceste ultime săptămâni. Să nu uităm că după... Uh, ceea ce eu aș numi atac genocidar din Israel al Hamasului din 7 octombrie, am avut de a face cu manifestații la câteva ore după, și apoi 24 de ore după au fost niște manifestații în favoarea palestinienilor, adică o formă de a a acoperi o, o realitate extrem de dură. O parte din societatea civilă, care poate fi extrem de minoritară, dar o parte a ieșit să îi laude, să se bucure de această crimă. Sigur, apoi aceste manifestații au devenit manifestații care cer pacea, etc. Dar trebuie să nu uităm că Impulsul e unul ideologic și e unul legat de uh, o, uh, un punct din planul acesta al radicalismului islamist care e prezent în toate programele de la, uh, de la iranien până la hamas trecând prin multe alte organizații, distrugerea statului Israel.
0: Da, nu ți-ascund că imediat, atunci, după gravele evenimente de la începutul lui octombrie, o prietenă suedeză, care e pentru scurtă vreme la Paris, mi-a trimis un filmuleț făcut de ea de pe balcon. Erau mulțime de oameni care se deplasau și ea nu înțelegea ce e. Și ne-a întrebat, ce e cu asta nu, Și am spus, m-am uitat la imagini și am spus, că e o manifestație pro-Hamas. Este cât se poate de limpede, da? că erau cu steagul palestinian și mascați. De altfel, pe aceiași oameni i-am văzut după aia mascați plazul la Republic. Da? Și este clar manifestație pro-Hamas. Nu e simpatie pentru poporul palestinian în general, ci cum bine spui, într-adevăr, explozie de bucurie. Cum, de al minter să nu uităm, au fost pe 11 septembrie 2001. Era o atmosferă de sărbătoare, ca de nuntă în anumite cartiere ale Parisului. Din păcate, asta este realitatea. Dar vreau să mergem mai departe, să ne punem întrebarea dacă forțelor politice prezente în societatea franceză și cum se raportează la aceste evenimente. Dacă partidul cel mai criticat pentru poziționarea în aceste chestiuni este partidul foarte de stânga La France Insoumise, în frunte cu Jean-Luc Mélenchon da? și sunt politicieni ai acestui partid care au refuzat să califice drept terorist atacul de la începutul lunii octombrie ba chiar au considerat că Israelul e mai rău decât cealaltă tabără. Acum, sigur că poți critica guvernul Netanyahu mult și bine da? și sunt multe motive pentru a critica uh, politica lui Netanyahu și faptul că este practic luat o statec de partidulețe de extremă dreaptă. Însă totuși nu poți să pui totul pe același plan. Da? Și aș vrea să vorbim puțin mai mult despre aceste poziționări politice în Franța și nu numai în Franța, că și în Spania am văzut același lucru și în alte țări și în Italia. Ce se întâmplă cu această stângă care... Devine antisionistă? Poate chiar mai mult de atât?
1: O să răspund imediat întrebării tale, dar totuși fac o mică paranteză care cred că e necesară. E, și e partea optimistă, să spunem. E, spune Mersi că ești în România un intelectual public care poate vorbi liber, iată la radio, despre subiectele astea. Din păcate, în Franța, Lucrurile sunt mult mai complicate și mulți intelectuali, academici, profesori, care au abordat subiectul în cărți în mod frontal, subiectul islamismului politic, subiectul Hamasului, în special chiar, au trebuit să aibă, au fost amenințați cu moartea și ani de zile uniau și acum gărți de corp filozofi, cum spuneam, intelectual, public și profesor. Deci, sigur că Franța rămâne o țară liberă, dar, din păcate, presiunea aceasta de a nu spune ce gândești, nu e o presiune ideologică sau o autocenzură așa simplă, care vine numai dintr-o sensibilitate pentru o parte sau alta, cum de multe ori în România se crede, ci este O frică în fața unei amenințări reale. Închid paranteza. Subiectul politic, sigur, e e fascinant, e foarte important, pentru că e evident că asistăm, mai ales în Franța, nu numai, dar mai ales în Franța, dintr-un motiv foarte simplu, la o schimbare a stângii. Să nu uităm că Melonchon a a avut în primul tur al alegerilor prezidențiale din 2022 20% a fost la câteva procente să intre în turul 2 în finala cu Macron. Și din cauza asta el domină în momentul de față toată stânga, care e o stângă unită, dar e unită în jurul acestui partid care se cheamă La France Insoumise.
0: Un moment o mai domină încă? Melanchon, da, pentru că o, o sondage, le... în sondaje reiese că a scăzut foarte mult, e pe undeva pe la
1: 15%. Totdeauna a fost în sondaje la 15% și în momentul alegerilor demonstrează că e mult mai puternic decât următorii lideri ai stângi. Deci Așa. sigur că există niște vers care pot fi mai populari, dar e o popularitate extrem de slabă, să zic. că adică nu se traduce niciodată în voturi. Mélenchon este vectorul care a reușit să domine stânga după eșecul acesteia după președinția lui François Hollande și această dominație s-a accentuat mai degrabă. Sigur că acum este într-o aparentă criză de imagine, dar haideți să vedem de ce în Franța se întâmplă această mișcare. Răspunsul e foarte simplu politologic. Există un electorat provenit din imigrație, dar provenit din, e vorba de francezi care sunt câteodată francezi de două generații, dar care sunt apropiați de islamismul politic, când zic apropiați, nu sunt neapărat teroriști, nu neapărat legitimează violența în mod spontan, dar conform mai multor sondaje, cam o treime din, Musulmanii din Franța, practicanții acestei religii, consideră că șaria e mai importantă decât legile Republicii Franceze și peste 50% dintre tinerii, până nu mai țin minte 23 sau 25 de ani, peste 50% consideră că șaria e mai importantă.
0: Deci, uh, acest... Luăm o scurtă pauză publicitară, pentru că subiectul e foarte important și vreau să revenim uh, apoi să-l analizăm mai în detaliu. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Radio Guerilla. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în emisiunea Metope împreună cu Alexandru Gusi, profesor de științe politice, care locuiește de ceva vreme în regiunea pariziană și vreau să revenim la ce discutam înainte de pauză, și anume procentajul foarte îngrijorător de musulmani care trăiesc în Franța, care consideră că șaria e mai importantă decât legile republicii. Asta e mult mai important, aș spune, decât uh, uh, excepțiile de violență extremă. Da? E vorba de un soclu foarte solid și 33% reprezintă destul de mult.
1: Da, cu atât mai mult cu cât, așa cum spuneam, generațiile tinere sunt evident mai radicale și mai politizate într-un sens religios. Uh, și asta s-a văzut la sfârșitul lunii uh, iunie, când cel puțin parțial explicația violențelor de atunci uh, era le, violențelor extreme care au fost uh, pe, în, în toate lo- localitățile mari, medii uh, din Franța aceste violențe au fost în mare parte de tip anarhist deci e evident dar un anarhism care se raporta la o neîncredere în instituțiile franței, în primul rând în poliție, evident, totul a fost ca o mișcare împotriva poliției, dar nu e vorba numai de asta, e vorba pur și simplu de o... neîncredere de o critică la adresa tuturor instituțiilor Republicii franceze. Sunt niște cetățeni care practic nu se recunosc în aceste instituții, le consideră contrare credințelor lor. Decizii cum au fost, de exemplu, căsătoria homosexuală a fost persoanelor de același sex Tipul acesta de lege a fost instrumentalizat în discursurile islamiștilor ca fiind o dovadă extremă că statul francez e un stat corupt moral și atunci de ce să crezi, de ce să te simți cu adevărat cetățean într-un stat care e corupt moral? Cred că sunt multe învățăminte care pot fi Extrase de aici, dar noi ne vorbeam de dimensiunea politică. Existând, deci, acest electorat, tu ai candidați și Mélenchon e unul dintre ei care doresc să pescuiască în aceste tulburi. Evident, nu e vorba numai de electoratul care are o anumită credință, ci e vorba în general de un electorat care, fiind antisistem, își găsește în vectorul Mélenchon un un element de întărire cumva a acestei neîncrederi. Ei se duc către principalul element antisistem. Se întâmplă că în Franța, pe stânga este Melonchon. Știm că mult, de, mult timp pe dreapta era Le Pen. Dar Marine Le Pen nu mai are aceeași funcție în sistemul politic francez, aceeași funcție de extremistă de dreapta pe care îl avea Jean-Marie Le Pen. Suntem cumva în în alt. Ea dorește să intre în sistemul
0: politic. Marine Le Pen a depășit deja 30% în sondaje și probabil la alegeri se va confirma lucrul ăsta în primul tur. Însă, legat de Mélenchon, vreau să mai relev un paradox. Cam citit unele texte de ale lui Cartea lui de la Vertu, de pildă da? În care uh, revendică moștenirea revoluționară uh, Robespieristă, uh, Iacobină, uh, Jean-Paul Marat uh, Comuna uh, din Paris din 1871 Adică un, uh, mă rog, o moștenire uh, fundamental anticlericală Antibisericească și chiar antireligioasă Și culmea este că asta face casă bună cu genul ăsta de atitudine de care vorbeai mai devreme.
1: Bun, să nu uităm că toți acești lideri populiști, indiferent de culoarea lor, pescuiesc în diverse zone și sunt radicali în într-un mod în care, evident, logic e contradictoriu. Să nu căutăm o logică, să nu căutăm o coerență ideologică. Ei au niște interese politice, au niște tipuri de electorat și în diverse momente merg cu un discurs radical către acel tip de electorat și sunt gata să fie și una și alta aparent în același timp. Dar ei nu sunt în același timp. Ei sunt niște speculanți de emoție. Și atunci, în momentul în care, de exemplu, vorbeam de, de ultimele săptămâni, avem o emoție, o dublă emoție. Emoția celor care au înțeles dimensiunea genocidară a atacului terorist al Hamas. Ei bine, ei au fost reprezentați de Macron de stat. Și mai ai o emoție care este o emoție față de palestinieni, văzuți ca niște victime. Și evident noi putem spune, eu cel puțin pot, cred că Hamasul instrumentalizează acești palestinieni pentru, și Hamasul este finanțat din greu, mai ales din partea Iranului, dar nu numai pentru a-i instrumentaliza pe palestinieni, deci o cauză care are o dimensiune justă împotriva Israelului, dar... Pentru opinia publică franceză, dacă ai de ales dintre cele două și și vrei să fii antisistem, vei fi cu Mélenchon. Nu, n-ai de ales. Indiferent de ce părere ai tu despre Mélenchon, despre ce spune Mélenchon pe alte subiecte. Iar el însuși pare că uită tot ce ai spus tu și în momentul în care se va adresa unui electorat care simpatizează cu palestinienii, și aici nu e deloc vorba numai de uh, muzulmani, Ce vorba de o întreagă zonă, să nu uităm. Stânga stângi, extrema stângă, a fost legată de
0: acest subiect din anii uh, 70-80. Da, ai dreptate, Alexandre, dar uh, e totuși o diferență, pentru că sensibilitatea pro-palestiniană uh, de stânga în anii 70-80 era de altă factură. A, și uh, era vorba de altă cauză, nu era vorba de Hamas Era vorba de grupări, uh, să le spunem, totuși laice E da, da, uh, e asemenea, da. Foarte interesant că progresismul arab Încă o dată progresismul, da. trebuie, că unii care ne ascultă s-ar putea să fie confuzați De termenul progresist care e folosit în fel și chip Exista un progresism arab uh, în anii 50, 60, 70 și chiar 80 care a intrat într-un reflux durabil și este înlocuit de islamism. Vedem asta foarte bine în Algeria, de pildă, unde ai avut frontul de eliberare național da, socialist în anii 50, 60, 70 și apoi e în continuare la putere, sigur că da, dar a existat uh, celălalt val uh, de, al frontului islamic. Uh, da? Bun, sigur că în Algeria lucrurile sunt totuși foarte speciale. Uh, însă fenomenul ăsta îl vedem și în alte uh, locuri ale lumii uh, islamice și în special în legătură cu Palestina. Nu mai este la fel ca atunci. Da? Deci progresismul uh, arab a fost înlocuit de un radicalism islamic
1: Da, sunt de parte de a fi un specialist în subiectul ăsta, deci nu pot să merg foarte departe dar ce pot să observ apropo de ce zici, este faptul că toate speranțele de democratizare din zonele astea s-au prăbușit și de cele mai multe ori s-au prăbușit, inclusiv în Algeria de altfel, dar nu numai, peste tot s-au prăbușit în fața unei forțe, într-un fel democratice, electo- forța electorală a islamismului politic. Deci, ce ne spune asta? Că aceste societăți nu pot să iasă, și aici asigur că voi pot să citez dintr-o carte apărută acum câțiva ani în Franța, care aici se chema Situație de la France a lui Pierre Manon și în român a fost tradusă ca fiind. Uh, mu- uh, muzulmanii un obstacol uh, inedit,
0: obstacolul inedit, e tradus obstacolul inedit. Obstacolul inedit e tradus da. evident de Cristian Preda. Uh, și am f- avut o lansare la Casa Paleologul în urmă cu câțiva ani a venit a, Cristian Preda și și-a prezentat cartea. Da.
1: N-am știut Piermano, conducătorul tezei de doctorat a domnului profesor Preda și al tău, deci Pierre Manot, cumva pentru cine n-a citit cartea o recomand, pentru că descrie foarte bine ce se întâmplă acum Manot părea cumva extrem în abordarea sa și mă leg de titlu, de ce situațion de la France de ce subiectul ăsta e atât de important mulți nu vreau să-l vadă el e cu adevărat important și dacă vrei să înțelegi politica din Franța, nu poți să-l ignori, e chiar în centru, e elefantul pe care mulți n-au vrut să-l vadă, dar care, din păcate, în momentul de față, are niște acționează și nu, ignorarea sa are consecințe, sigur, instrumentalizarea sa are alte consecințe, dar revin la Mano, Mano pleacă de la această importanță a e, incapacității celor care e, aplică modelul religios și modelul moral al e, societății ideale, să zicem așa, islamice către politic, incapacitatea lor de a distinge până la urmă între politic și religios. Pur și simplu, aceasta e teza cărții lui și nu numai cărții lui. Sigur, avem mulți autori care au tras semnale de alarmă la nivelul influenței asupra celor care erau foarte moderați în ultimii 30 de ani, Moderații islamiști au fost influențați de, discurs, influențați de discursurile radicale Un alt autor foarte bun Mi-a fost și profesor la Sciences Po Gil Kepel Și el care la un moment dat Nu mai știu dacă și acum Avea niște gărzi de corp Ca să iasă în public Pentru că a fost amenințat În repetate rânduri Deci au existat multe semnale de alarmă. De altfel, ultimul articol, ultima carte a lui Gil Chappelle se cheamă Profet în țara ta. Evident, e un joc de cuvinte, se referă la profet, dar se referă la el ca fiind cel care a anunțat o carte de, de memorii, care, de fapt, sunt memoriile în care spune ce spusese cu 25 de ani înainte și ce s-a întâmplat destul de repede după aceea și totdeauna cumva el a fost cumpast înainte actualității și discursul acceptabil în spațiul public francez a fost cumpast în spatele actualității de aceea câteodată oameni sunt șocați, etc. Nu e șocat dacă citești lucrurile astea sau dacă poți să le citești să le consideri ca fiind incorrecte. Iată că nu sunt niște analize ale unor radicali, ci niște analize ale unor democrați care însă văd că în societățile acestea apar bucăți de societate atât de definite de intoleranța lor încât nu prea ai de ales. Ori le scoți în afara legii, le. Nu. Ești... Societățile liberale clasice nu au instrumente cu adevărat să. Nu sunt obișnuite cu asta. Au trebuit să inventeze noi instrumente care sunt total imperfecte de fapt, pentru că sigur nu poți să lupți cu părți atât de importante din societate numai uh, ascultând uh, telefoanele celor care sunt radicalizați, care sunt câțiva mii și cum am văzut uh, un atentat recent era făcut de cineva care era super monitorizat și totuși a reușit să omoare și ar fi uh, un profesor și ar fi putut să omoare mai multă lume. Deci uh, uh, E, e clar vorba de uh, o muncă de mult mai importantă care e și la nivelul educației, la nivelul culturii politice în general. Iar oameni, ca Mélenchon, fac exact inversul. Ei încearcă să uh, îi considere pe toți cei care trag semnalul de alarmă ca fiind ei de vină, cumva, ca fiind ei incitatori, ca fiind ei uh, lipsiți de toleranță, nu pentru uh, niște oameni care, până definiție, sunt victime. Și da, cum știi, Franța structural este destul de uh, legată de uh, victime, nu Dore- dorește să fie o uh, patria a tuturor, uh, vrea să fie uh, foarte primitoare, etc. Și din acest instinct de bine, uh, de bunăvoință, Méloșoar reușește să-l transforme într-un instinct cumva de înfrângere. Adică consider că, gata, nu mai e nimic de făcut și numai soluția sa, a șasea republică, care nu prea e democratică, pentru că asta e esența. În momentul de față, Méloșoar nu reprezintă uh, numai un populism așa abstract. Nu. El, în mod. Uh, foarte clar spune că vrea să instaureze un alt tip de societate care nu e societatea capitalistă și care nu e democrația liberală. Și o va face până în mijloace, inclusiv ignorând instituțiile actuale. deci Aici e un mare paradox. Stânga franceză, în momentul de față, e dominată de un om care e gata să utilizeze strada pentru a lua putere. Da, în discurs, atenție, foarte... putem să nu-l
0: credem. Și e foarte interesant că este în contradicție cu tradițiile mă, politice ale stângii franceze. Minus pe care
1: chiar tu ai uh, amintit-o, cea revoluționară, da. care totdeauna a negat da, genocidul din da, Vandea. Așa
0: e, mă refeream însă la Partidul Socialist, pentru că uh, Melanchon a fost multă vreme membru al Partidului Socialist, a intrat în Partidul Socialist în anii 70 uh, și a fost acolo până la începutul anilor 2000, nu, mai târziu, prin 2008, uh, cam așa a părăsit Partidul Socialist. Omul ăsta, timp de 30 de ani, a fost uh, o importantă figură a Partidului Socialist, a fost uh, senator, a fost ministru, uh, nu era... Cred că era adjunctul lui Jack Lang la educație. Da? Deci e vorba de un om care totuși are o lungă, foarte lungă carieră în Partidul Socialist. Ori acum apare, mă rog, deja de atâția ani, apare ca o figură în afara. Mă rog, tradiției partidului socialist, o tradiție socialistă mai veche, se revendică el de la Robespierre și alte figuri de genul acesta din timpul Revoluției franceze, dar uh, uh, poziția partidului socialist, așa cum îl știm în a doua jumătate a secolului 20, nu e asta. Da, un fel de, el a fost acolo, a preluat un uh, mesaj, practic a deturnat un, o, tra, mă rog, o, o parte a electoratului uh, Partidului Socialist pentru a construi ceea ce vedem acum. Uh, da, această Franța însumiză, uh, uh, care conține multe pericole în, în viziunea mea.
1: Sigur, dar în același timp trebuie să nu uităm că această cultură politică socialistă era totdeauna plurală și că niciodată socialdemocrația n-a reușit să se impună ca atare. Un lider, de exemplu, ca Rocar a fost prim-ministru, dar n-a reușit cu adevărat să redefinească ceea ce e Partidul Socialist. De ce nu au făcut asta? Pentru că o parte din electorat era mult mai radicalizat. Era în nu, nu votau cu comuniștii, din diverse motive, pentru că cultura politică comunistă avea dimensiunea, e, era foarte legată de Uniunea Sovietică, totuși în Franța se știau foarte bine, sigur, în afara anilor 50, dar s-au aflat toate crimele comunismului, etc. Era mult mai greu să fii comunist. În schimb, să fii socialist era extrem de comod. Erai cu binele. Adică tot restul putea fi ștampilat ca a fi negativ. Deci, Mélenchon face parte dintre liderii politici uh, oportuniști, care nu erau uh, cu adevărat în favoarea unei moderații socialdemocrate și a guvernelor succesive ale lui Mitterrand, etc., ci erau cu un radicalism pe care și-l, și-l limitau din motive, uh, cum să zic, oportuniste. Pentru că nu e singurul. Au fost mulți foști proschiști care au intrat în Partidul Socialist. Și o parte dintre ei au putut să dea această dizidență a Partidului Socialist care el la Front s-a însumis și care s-a dovetit, politic vorbind, de departe, cea mai inteligentă. Pentru că din, dintr-un om practic era un om, a reușit să cucerească o generație. E, e vorba de o generație care dacă nu votează cu Le Pen, Marine Le Pen acum, pentru că știm că tinerii în major cea mai votată este Marine Le Pen, la nivelul electoratului foarte tânăr. Deci, dacă nu votează cu Marine Le Pen, votează contra lui Marine Le Pen și cel mai, cel văzut ca fiind uh, anti-Le Pen este Mélenchon. Deci, e vechea. Deci, o
0: fugă, eu spus, mă rog, un fel de fugă spre extreme. o polarizare în contextul în care partidele tradiționale de dreapta și de stânga s-au prăbușit și Partidul Socialist și Le Republican.
1: Bun, atenție, s-au prăbușit, dar guvernează. De ce? Pentru că aici am avut alt investitor politic foarte inteligent, care a fost Macron, care a știut să ia și dintr-o parte și în alta, astfel încât acești oameni care guvernează, nu... Totuși, toată Republica din 58 până acum a fost guvernată ori de dreapta, ori de stânga. Iată că a fost cineva din centru, unii au spus extremul centru, care a preluat puterea, ia a slăbit și pe unii și pe alții, nu știm ce se va întâmpla după el, dar cert este că sunt multe analize politologice care explică foarte simplu măsura în care tu dacă ai centrul la putere, adică și stânga și dreapta în același timp, numai extremele sunt credibile ca ca făcând parte din opoziție. Deci e e cumva și o dimensiune mecanică, nu-i singura, dar o dimensiune mecanică care ajută foarte mult aceste extreme să să, să se poziționeze ca fiind cele mai credibile. Numai că ele sunt istoric în momente foarte diferite. Le Pen vine după o lungă poveste a tatălui ei de încercare de a se rupe de ștampila de extremism legată de tatăl ei și vedem, de exemplu, pe subiectul Israelului, e pro-Israel, etc., pe când Mélenchon e tot timpul într-o logică de ruptură. Pentru că, cum să spun, ruptura este și geopolitică față de America, față de Occident, față de NATO, etc. Ruptura e și de sistem... Social, politi-, social-economic capitalismul e și la nivelul e, Republicii, nu? Tot vorbește de această Republică a șasea care la nevoie, cum spuneam va fi impusă e, plecând de la o insurecție pe care încearcă să o legitimeze
0: de multe ori. Da, asta e destul de înfricoșător deci să spun. Da,
1: nu, iartă-mă, iarte te contrazic o secundă pe de altă parte, să nu uităm că această tra... niciodată ascultătorii noștri cred că trebuie să, să facă foarte bine distinția între relativa fragilitatea instituțiilor noastre și cum trăim noi în România, democrația, semidemocrația noastră, partidele, etc., și o anumită soliditate a culturii instituționale din Franța, care face ca, dacă îl folosesc pe Nicolas Taleb cu conceptul acela de antifragilitate societatea românească ar trăi toate astea ca pe o criză enormă, ca pe o chestie un moment de fragilitate maxim, pe când în Franța oamenii sunt mult mai văd cu mai mult să zicem maturitate instituțională, e mult mai puțin fragilă situația decât pare când o descriem noi aici
0: da, ai dreptate că la noi instituțiile sunt golite de conținut uh, și mă că adică, uh, se pot prăbuși dacă sunt ceva mai mult presate din afară sau dinăuntru.
1: Așa dau impresia, pe când în Franța exact inversul. Iată, Macron când devine la 39 de ani președinte, el chiar se așează pe fotoliul lui De gol și preia ceva din acea dimensiune monarco-republicană pe care acesta a dat o moștenire cu Poate fi criticat regimul, dar cu siguranță oferă președintelui un un punct de soliditate care în în momente din acestea cu război, cu neclarități, etc., e e o ancoră solidă pentru un sistem instituțional.
0: Alex, eu mă gândisem inițial să vorbim mai mult despre politică românească, pentru că noi avem patru rânduri de alegeri la anul, dar nu le putem expedia în 10 minute. Așa că eu aș propune mai degrabă să ne oprim aici, pentru că are o coerență discuția noastră despre uh, Franța, despre această întărire a extremelor și totodată instituții care rezistă și aș vrea totuși pe final de emisiune să amintim că Pierre Manot pe care l-am menționat mai devreme va împlini în acest an 75 de ani și că va trebui absolut de datoria noastră să facem cursuri despre el că e un, unul dintre gânditorii majori ai epocii noastre are o operă considerabilă uh, și uh, bine am face, da, cel puțin noi la Casa paleologu să ținem uh, cursuri uh, despre el uh, și repet a scris despre ce discutam noi mai devreme această carte uh, foarte clară, situația de la France uh, tradusă de Christy Preda ca uh, musulmani obstacolul uh, inedit uh, Alex, să-ți mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune, mulțumesc că ai acceptat. Ai grijă cu alertele, cu bomba. Cine știe, poate sunt elevi care fac bancuri și nu vor vor să chiulească, se poate și asta, dar simplu fapt că se gândesc la așa ceva, spune multe, totuși caută seninătatea, dacă se poate
1: ascult sfaturile tale. Sper că și ascultătorii Radio Guerilla le ascultă cu atenție.
0: Mulțumesc are mult! Vă dau tuturor întâlnire săptămâna viitoare, tot așa, de la ora 2, la Metope. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.